0: даже не не так важно, как в какую сторону перед запуском ракеты отсчитываются секунды. Главное, чтобы ракета стартовала и полетела туда, куда нужно. Ну что, начнем? Вот, ну, говоря про запуск ракеты, друзья, у нас, наверное, у меня в первую очередь, и я думаю, что Вячеслав присоединится к моей просьбе к вам, есть, как вы уже поняли, просьба. Вы наверняка слушаете нас где-то раз вы нас нас слушаете. И вы знаете, что самый удобный способ слушать нас – это через какое-то подкаст-приложение. Потому что тогда мы автоматически попадаем к вам в телефон. И когда вы выходите ненастным осенним утром на улицу, чтобы двинуться к своим свершениям этого дня, мы уже будем с вами там и расскажем, как это делать лучше, веселее или просто задорнее и энергичнее. Что он
1: несет? Боже, ну эти люди. Uh, to cut the long story short, друзья, чтобы мы могли работать с подкаст-приложениями лучше и эффективнее, нам нужна ваша поддержка. Если у вас iPhone, то нам нужно, чтобы вы зашли в iTunes Store и поставили рейтинг нашему подкасту. Об нем сможет узнать больше людей, и нам будет приятнее.
0: Да, и не только приятнее, просто когда больше э, людей будут слушать, больше людей будут с нами общаться и разные мнения приносить. всем участникам процесса должно стать интереснее.
1: Поэтому если у вас вдруг iOS, то зайдите в iTunes Store, да, называется?
0: Угу. Да, можете прямо сейчас... Ой, там там процесс на самом деле деле сложный, но ну да. Надо в в приложении Apple Podcasts или в iTunes зайти и найти там нас, подкаст "Боевикли" и поставить нам какой-нибудь рейтинг или, может быть, написать какой-то комментарий. Я знаю, что некоторые это сделали, и тем, кто сделал, огромное-огромное спасибо. Вы нам очень помогаете.
1: Вот если у вас Android-телефон, то вы можете просто проигнорировать эти секунды подкаста и пойти дальше. (laughs)
0: Ну, да, Да, но но это потому, что iTunes – это самый большой вот такой вот каталог подкастов, и все приложения, которые я знаю, в том числе и те, которые для андроида, они используют iTunes в качестве вот такого источника информации про подкасты, их рейтинги, топы и все такое. Поэтому вот, да, мир держится... На, на тех, у кого есть iOS, и кто может поставить нам рейтинг. Правильно.
1: Честный. То есть мы согласны на любой рейтинг, который вы считаете честным.
0: Хорошо. Тогда, получается, на этом минутка self промоушена наверное закончилась. И начинается
1: еще 30 минут. И продолжается еще 30 минут self-promotion. Да, да, да.
0: Первая минутка self-promotion закончилась, и теперь начинается 30 минутка брендирования.
1: Подожди, у нас же уже была 30 минутка брендирования в прошлый раз.
0: Да, ну мне кажется, что брендирование... Зачем я придумал это слово? Не такая простая тема, как может показаться на первый взгляд. И, ну, как минимум, у меня было еще несколько мыслей, которые мы... Не обсудили в
1: прошлый раз. Вот, ну, я думаю, что справедливо отметить, что у нас была очень развернутая дискуссия у тебя на Фейсбуке. Ну,
0: у нас на Фейсбуке. Потому что я же не сам один дискутировал.
1: Нет, подожди, подожди. Я хочу обратить внимание людей, что в Осте Димы Маленко от 7 ноября его впервые уличили в противоречии публично. А Обычно, ты, я читаю тебя комментарии, Марго, Дима, ты озвучил противоречие.
0: Ну, подожди, я озвучил противоречие, но там же не сказано, что я противоречил сам себе, как это делает м- м- товарищи. Какие-то другие люди, скажем так. Мы, мы не будем прям в нашем подкасте им повышать личный бренд. Или это, помогать им развивать личный бренд.
1: Если вы не видели эту дискуссию, то примерно там вопрос стоял таким образом. Либо популярность ради популярности лайки казаться или не казаться, а с другой стороны, насколько стоит учитывать мнение людей, которые вас слушают, и все-таки как-то про них care, а не говорить только то, что нам кажется правильным, и вообще не принимать обратную связь. То есть такие два полюса, и эти два полюса как-то раскачивались.
0: Ну да, вот там мы в подкасте пришли к, ну, к, зацепили, да, противоречие, что типа, с одной стороны мы хотим каждый быть самостоятельным человеком, который живет своей жизнью, своими какими-то ценностями, своими устремлениями, и в то же время, если мы начинаем выпячивать свои ценности и где-то в кавычках заставляем других людей с этими ценностями взаимодействовать, это значит, что мы немножко забираем у них право или возможность жить своей собственной жизнью. И вот как же так, что же
1: делать? Меня очень радует твой лексикон. То есть каждый раз, когда ты говоришь что-то типа «выпячивать ценности» или в позапрошлом выпуске у тебя был «растрясти толстосума на что-то там, на шишки», где ты берешь эти слова? Ты же сетевый, их тебе не должно быть.
0: Ну, понимаете, что у нас подкаст про личный бренд, поэтому я не могу не сказать, что я разносторонний, начитанный, глубоко эрудированный человек, поэтому в моем лексиконе есть разные интересные слова.
1: Вот, и именно поэтому был еще комментарий от Андрея по поводу того, что ты можешь быть очень многосторонним, но более четкий фокус в твоем публичном пространстве помог бы людям понимать, чего от тебя ждать и кто ты такой. Чем каждый раз показываешь, что ты еще и картины пишешь, и карасей ловишь, и готовишь неплохо. Ну, тут, видишь,
0: мне мне кажется, что там надо вот эти две две части разделить, что вот личный бренд, вот этот вот самый, это вот что-то одно, а то, как... Происходит взаимодействие людей с этим личным брендом, или с тобой в первую очередь, как с человеком, это что-то немножко другое. Но если вернуться к противоречию, так вот как, как бы ты его разрешил? Вот что нужно делать тихонько в своей коморке, в общем, буратино выстругивать, или все-таки рассказывать о том и написать книжку о том, что вот из Полена получился такой вот
1: занятный человечек. Мне кажется, что это вопрос баланса, потому что с двух краев, там, и там, и там безысходность. То есть люди, которые только делают и об этом не говорят, не получают признания и результатов, потому что они там себе работают, сидят, делают очень крутую вещь, о которой никто никогда не узнает, и она навсегда останется в каком-нибудь патентном бюро и никогда не станет глобальным продуктом. А, а с другой стороны, люди, которые очень много говорят и не делают так скорее всего, не получат результат. То есть и те, и те не получают какой-то mass promotion, support и большого масштаба своего проекта. Поэтому это должно быть где-то посередине, в зависимости от стадии проекта. Условно говоря, если вы раньше много работали, то сейчас пора немножко добавить туда public relations и branding. Если у вас, наоборот, неплохие public relations и branding, то пора бы добавить туда каких-то фактов результативности, трекшена и так далее. Ну да, я тут с тобой на
0: 100% согласен, что Важно, чтобы был какой-то баланс. Я не уверен в том, что всегда соотношение 50 на 50 будет правильным, но какой-то баланс должен быть. Потому что если посмотреть на наше, скажем, активное рабочее время, да, это вот в неделю, скажем, 100% есть этого времени. Mm-hmm. И если мы все 100% сидим в коморке и выстругиваем какие-то ковшики красивые, то они как бы там в этой коморке останутся, потому что ни на что другое, на то, чтобы даже вынести эти ковшики из коморки и продать каким-то людям, которым они нужны, не остается никак. С другой стороны, если всю неделю ходить и рассказывать про то, какие, какие у тебя замечательные ковшики, то когда выстроится очередь за этими ковшиками, ковшик как-то самих не будет, потому что 100% пара ушло в свисток.
1: Ну, как, мне кажется, я обычно общаюсь с людьми технического плана, то есть с разработчиками, QA, лидами и так далее. И немножко реже общаюсь с маркетологами, SELSAми и проект менеджерами не техническими project-менеджерами. И у меня складывается ощущение, что у них у всех стоит достаточно часто вопрос, ну, как и не у всех, у многих технических специалистов, с которыми я общаюсь, стоит вопрос о том, как популяризировать, объяснять и показывать то, что они делают. То есть они делают свою работу, как им кажется, хорошо, но об этом никто, кроме них, не знает на проекте, в компании и так далее. И об этом у них спрашивают раз в 6 месяцев на performance review, они что-то пытаются ответить, и, в принципе, на этом заканчивается их personal branding и, и, и вообще любое промо того, что происходит. Мне кажется, что вот ты на прошлом выпуске очень резко реагировал на слово «позиционировать». И мне кажется, мы с тобой очень по-разному понимаем, вот что в твоем понимании позиционировать себя. Я каждый раз, когда задаю тебе вопрос, пугаюсь. Ты делаешь такую долгую паузу.
0: Ну почему? Потому что я же хочу подумать, прежде чем что-то ляпнуть.
1: Смотри, английские коллеги обычно переспрашивают или перефразируют вопрос. Правильно ли я тебя понял?
0: Да, это похоже на то, как я недавно встретил... Я искал цитату какую-то из фильма, и нашел в Гугле, оказывается, есть куча вопросов про то, почему же спикеры, выступающие, отвечающие на вопросы, часто говорят «that is a good question», и, и везде. Как бы первый ответ на этот вопрос — это чтобы потянуть время, потому что они не знают, что ответить на ваш умный вопрос. Поэтому здесь я вот это делаю явно, я просто молчу, потому что, потому что думаю, что сказать. Позиционирование... <смех> <смех> для меня ну вот что для, для меня есть какая-то немножко негативная коннотация в этом и я на позиционирование смотрю как на вот если например есть мыло хозяйственное. Uh-huh. Да, вот 72% вот такие черные коричневые брикеты, которые раньше в магазинах продавались. Мы все знаем, что вот это мыло, которым, ну, якусь ряднынку можно выпроты, ну, какую-то тряпочку, мешок какой-то, ну, постирать, если он, там слишком uh-huh. загрязнилось. На какую-то нежную, деликатную вещь из кашемира ставить близко с этим куском мыла, как бы, наверное, не стоит. И в в этом контексте позиционированием для меня было бы активное усилие производителей вот этого мыла, которые бы пытались его позиционировать как что-то, что что можно использовать не только для того, чтобы стирать мешковину, а чтобы можно было еще говорить, что можно еще стирать этим предметом, например, джинсы какие-то. Хотя у у публики или у среднего обывателя ну, такого впечатление, глядя на этот предмет, не создается.
1: Окей. Okay. И мне кажется, что я примерно понимаю, почему у нас возникает здесь противоречие. И тебе кажется, что позиционирование — это какое-то активное действие, высвечивание себя с какой-то стороны. То есть мы позиционируем себя как первая uh-huh. компания или как первый, первый подкаст сообщества в Украине. И, и, конечно, это кажется чем-то таким навязчивым, возможно, не всегда естественным. И часто, то, как ты уже говорил, выдаванием Желаю ему за действительно. В моем понимании пенсионирование немножко отличается, и мне кажется, это одна из причин, почему мы в прошлый раз друг друга не до конца понимали. Я приведу тебе пример. Если у нас есть какой-нибудь недорогой киоск, который написал, что у нас есть хлеб по сколько сейчас стоит хлеб?
0: Я не знаю, по 5, пусть по... будет.
1: Да, будет хлеб по 5, то это, в принципе, уже позиционирование. Они показывают свой сегмент, они показывают свой продукт, они показывают, чего от них ожидать. И они, даже, скорее всего, не знают слово «позиционирование». Но при этом они четко определяют, кто к ним пойдет. Пойдут люди, которым нужен хлеб, которые хотят заплатить за это пять. И, скорее всего, живут в этом районе. То есть это их позиция на рынке. И некоторые это осознают и пытаются это как-то транслировать. Некоторые пытаются даже с помощью этих слоганов это изменить условно говоря, когда компания Авиас берет и делает суперкрасивые заправки с магазинчиками, чтобы выйти в новый сегмент и назвать себя как-то по-другому, чем так, как мы привыкли к ним. Но есть позиционирование такое пассивное, то есть когда вы уже заняли позицию АТБ или Авиас и ассоциируетесь у людей с чем-то таким недорогим, дешевым и так далее. Так и у человека. У человека уже есть какие-то ассоциации, все уже знают, что он там какой-нибудь учитель, парикмахер, водитель или еще кто-то, и ему не нужно для этого себя кем-то называть. У него уже есть позиционирование на Фейсбуке, даже если он этого активно не делал.
0: Возникает вопрос, что значит у него уже есть позиционирование? То есть если он ведет и делает что-то, что соответствует тому, что делает ну, человек такой профессии, то в чем чем здесь позиционирование?
1: Смотри, если верить Википедии, то позиционирование – это место бренда, которое он занимает в «Майнд» в уме, uh-huh. в, сознании, в сознании покупателя или клиента.
0: Uh-huh.
1: И не факт, что он это место занимал сознательно путем какой-то маркетинговой стратегии и пробивался туда. Может быть, он там уже просто оказался. Просто случайно, потому что делал то, что делал, и, и занял вот эту вот позицию в сознании человека. Условно говоря, какой-нибудь парикмахер, который мне очень нравится, да, считается для, занимает для меня позицию крутого парикмахера, uh-huh. И вот я всегда, когда думаю о Барбарах парикмахера Твеле, я вспоминаю его. И по сути это его позиционирование, хотя он активно не строил маркетинг стратегию, чтобы все считали его крутым.
0: Видишь, похоже, что ну, корень не корень, противоречие не противоречие, а вот то дискуссия, которая у нас есть сейчас, это то, что я смотрю на вот на позиционирование или позицию чего-то на рынке в широком смысле этого слова как на производный результат тех действий которые выполняет тот объект который позиционируется и он может либо явно влиять на то куда он пытается влезть либо просто он в силу того что он делает по своей природе в нашем внимании или в нашем понимании занимает определенную нишу А ты на это смотришь как на, ну, мне так кажется, как на какую-то такую чуть-чуть более первичную или не первичную, а независимую, что ли, величину,
1: которая вот вот она есть. И она там может быть такой, может быть другой. И тот процесс, который описываешь ты, у меня скорее ассоциируется с маркетинговой стратегией или чем-нибудь таким, то есть более активными действиями. То есть позиционирование, в общем, не, не так плохо, да? Оно природно, оно есть, и хочешь, не хочешь, то есть от него, от него не уйти. Ты уже ассоциируешься у твоих читателей на Фейсбуке или слушателей подкаста с чем-то. Хотел ты этого или не хотел? Ты можешь его как no, бы да. создавать более осознанно и смысленно, а можешь просто let it go, и пусть получится, как получится. То есть пусть наши слушатели считают нас тем, кем хотят. Мы не будем вам каждый раз говорить, что я Chief Learning Experience Officer в SEVI, а ты сейчас в Roll-Up. Потому что это не является для нас каким-то обязательным критерием нашего позиционирования. у нас нет на это маркетинговой стратегии. ссылочки тебе все равно отправляю.
0: Супер. Слушай, и я хотел еще здесь вернуться к моменту, о котором ты говорил, и о котором я тоже хотел поговорить, про то, что человек сидит, что-то делает, девалопит, может быть, даже что-то полезное у него получается, но про это никто не знает, и вроде бы вот хорошо было бы иметь вот этот вот самый личный бренд, чтобы потом не надо было по 10 раз объяснять, чем же на самом деле ты занимаешься. Ну,
1: мне кажется, что у нас просто это связано с системой воспитания даже, потому что когда мы раньше учились, нам говорили, там, не, вы... не высовывайся, будь, будь как люди, что ты выпендриваешься, не поясничаешь и так далее, каждый раз, когда мы пытались проявить себя в детстве. И с тех пор быть как люди становится нормальным. То есть все должны быть такие, знаешь, серенькие, обычные, похожие на других. То есть если все разработчики сидят и молчат, то я должен сидеть и молчать. Если Пем делает презентации, то чего я буду туда лезть? Это не мое дело и так далее. Мне кажется, что есть просто элементарный awareness о том, кто должен знать о твоей работе. Условно говоря, кто будет дальше принимать какие-то решения о твоем карьерном продвижении. HR и тимлид, пиэм, кто-нибудь, какой-нибудь СТО. В общем, все люди, которые потенциально участвуют в твоем карьерном росте, должны тем или иным каналом получать информацию о том, что ты делаешь. Это не обязательно должна быть какая-нибудь супер презентация со слайдами, это может быть какие-нибудь копии имейлов, небольшие месседжи, даже one-on-one, которые можно просить для себя делать, чтобы задавать вопросы и прояснять для себя эту ситуацию. Но мне кажется, что абсолютно здравый подход, чтобы те люди, которые участвуют в твоем карьерном росте, знали о том, что и как ты делаешь.
0: Вот я тут на 100% опять с тобой согласен. Мне кажется, что это еще и связано с тем, что помнишь, были какие-то статьи какое-то время назад, эта тема была популярная, что вот раньше люди в одной компании работали там чуть ли не всю жизнь или там очень долго, а сейчас каждый вот эти миллениалы и и тому подобные хипстеры работают по полгода по году в одной компании и прыгают как бабочка с цветочка на цветочек. И как вот ай-яй-яй, как все плохо и в общем, куда катится мир. Вот здесь, и вот то, что люди стали теперь меньше, вернее, в современном мире стало намного меньше opportunities для таких вот lifetime careers, когда ты приходишь каким-то подмастерьем в после школы или после чего-то там, после чего приходят в подмастерье на, на завод, uh-huh. и потом через 40 лет выходишь на пенсию начальником цеха какого-нибудь или еще каким-нибудь каким-нибудь начальником. Такого сейчас намного меньше. И в такой ситуации, когда ты знаешь, что тебя ждет такая длинная карьера, тебе личный бренд как таковой как бы и не нужен, потому что у тебя есть. Вот твой начальник, который будет тебя тащить на этом карьерном поезде, когда сам будет ехать вверх. Главное, чтобы он про тебя знал, какой ты классный специалист, как ты можешь гайку хорошо закрутить, а в пятницу, если надо, с ним хорошо, вот, в общем, выход на выходные отметить и и закусить. И это было единственное, что было нужно для того, чтобы добиваться какого-то такого вот, какого-никакого успеха. А сейчас, когда вот такой гарантии у тебя нет, ты не можешь быть уверен, что ты будешь всю жизнь работать в одной компании, да, ты не можешь быть уверен, что компания, в которой ты работаешь, просуществует всю твою жизнь, и тебе нужно будет искать какую-то новую работу, то в худшем случае отображением твоего профессионального личного бренда будет то CV, которое ты будешь рассылать, и тебе нужно будет каждый раз убеждать людей, что «Ну вот я же, и вот я там делал такие задачи, я там делал их хорошо, давайте я вам напишу тесты или все такое». Вот это вот все, как обычно этот процесс проходит. И потом люди поняли, что это не самый эффективный способ показывать свою ценность для будущих работодателей и вот отсюда начали расти ноги вот этой темы с личным брендом.
1: Давай так, я немного прокомментирую момент перехода с работы на работу, потому что он меня зацепил. И мне кажется, что Вокруг очень много людей, которые строят lifetime careers в одной компании. Просто ты сейчас живешь в таком IT-пузыре, где происходят очень частые смены работы, и, в принципе, ты, наверное, соприкасаешься максимум с юристами и банкирами из не-IT, а все остальные так или иначе связаны с ну, какими-то, ну, или, может быть, какими-нибудь кафе рестораны где все быстро меняется. У меня мама работает всю жизнь в «Горводоканале», Там же, где работала бабушка. И туда пришли еще несколько молодых людей, которые также настроены там работать всю жизнь. Я не знаю, почему, то есть как как они к этому пришли, но это их выбор, и эти ситуации существуют. Более того, я только недавно видел своих одногруппников. Я, между прочим, по специальности инженер-проектировщик. И я знаю, что многие из них попали в какие-то проектные бюро, они мыслят категориями 7-8 лет в карьерном развитии и так далее. То есть эти люди не здесь, они среди нас, и тот факт, что ты с ними не общаешься daily, не означает, что их нет или что-то быстро меняется. Второй пункт по поводу того, почему все-таки растет личный брендинг. Мне кажется, что здесь во многом появляется такое понятие, как сила слабых связей. То есть если раньше, чтобы найти работу или показать себя как эксперта, тебе нужно было использовать либо сарафанное радио, либо делать какие-то маркетинговые ходы, то сегодня достаточно иметь профессиональный там, Facebook, Instagram или еще что-то, может быть LinkedIn, где люди готовы тебя порекомендовать или подтвердить то, что ты там делал. Условно говоря, слышал про силу Facebook, да? Так вот это есть эта сила слабых связей. То есть когда тебе нужно какое-то профессиональное решение, мне, например, нужны были ссылки по self-learning или какие-нибудь мысли, я об этом пишу, и мне люди приносят какие-то... Но для них это также является монеткой в копилочку, что то, что касается learning, productivity и так далее, это, наверное, тоже ко мне. И потихоньку складывается вот этот имидж и репутация профессионала.
0: Ну ну да, Ну, ты же, получается, просто не не просто сидишь и делаешь что-то тихонько свое, а ты ну, делишься с миром и с теми людьми, которым это может быть интересно, тем, чем ты занимаешься. И в глазах этих людей ты становишься человеком, который делает X. И если у них кто-то будет спрашивать, а не знаете ли вы кого-то, кто делает X, они будут говорить
1: о тебе. И эта штука работает в два конца. То есть я также могу получать что-то из этих каналов, например, Facebook, mm-hmm. то есть идеи для боевикли и так далее. А здесь есть другой риск, то, что мы очень часто не фокусируем их. И мы ведем социальную страничку как свою личную страницу как хост подкаста Байвикли, как Chief Learning Experience Savvy, и может быть там как какой-нибудь спортсмен, художник или еще кто-то. И когда это все заворачивается в один салат, то это немного теряет эффективность. Это как компания, которая делает все подряд. Да. Вот. Да.
0: Ну смотри, но ну, я еще хотел вернуться к тому, что вот, ты, ты говоришь, что я не общаюсь с такими людьми, которые строят lifetime careers. Ну, я, наверное, тоже с ними общаюсь, но я же и не говорил, что я просто говорил, что этого меньше становится, а не то, что это, что это исчезает. Откуда ты знаешь, что этого меньше? Я могу математически объяснить это. Давай. Если у нас было 50 человек, которые, для которых были доступны Lifetime Careers в каком-нибудь 80-м году, Потому что у нас население рассматриваемо нами населенного пункта в вакууме было 50 человек, и для них были доступны эти «lifetime careers». Потом этот населенный пункт оказался соединенным с другими населенными пунктами, и когда к 2000 году в этом населенном пункте живет уже не 50 человек, а 80 человек, для 30 из которых уже нет «opportunities» для «lifetime career», то в целом для народа населения этого пункта из 100% возможности реализовать lifetime карьер у нас остается только 5 восьмых Это примерно 72%. То есть, то есть opportunity direct... для lifetime карьер, для людей, которые живут в ever-growing population, их становится
1: меньше. Minute, то есть у тебя сейчас меняется... Как будет population? Uh... Население. То есть у тебя меняется фактор населения, но не меняется фактор рынка труда. То есть люди просто приехали, а рынок труда вот как не изменился за 20 лет. Да, То есть он как остался, так и остался таким. Why is that?
0: Ну, тут мы можем подключить этот, этот фактор тоже. И тут мне кажется, что в целом количество компаний, которые могут или вот ну, количество рабочих мест, которые могут хотя бы гипотетически быть связаны с lifetime career, их становится все меньше. Потому что такой lifetime career может обеспечить, хотя бы иллюзорно, может обеспечить только очень какое-то крупное предприятие или крупная компания. Я понял. А в современном мире таких крупных компаний не становится сильно больше. Мы ну, все что знаем что про силу как бы... среднего и малого uh-huh. бизнеса. Они не могут обеспечивать lifetime career.
1: Здесь есть dark side того, что ты говоришь. Мне кажется, что opportunities, возможностей и работ для lifetime карьеры сколько было, столько и осталось. Может быть, даже стало чуть больше. Другой вопрос, что заинтересованность людей в таких opportunities, возможностях, стала намного меньше, потому что идет сейчас большая популяризация проектной деятельности. Сегодня очень много креативных каких-то профессий и так далее, в которых становится тренды менять работы, менять проекты, но что не означает, что этих возможностей нет или они пропадают. Возможности есть, они там просто ими реже пользуются и выбирают другие варианты, как мне кажется.
0: Согласен, да, это тоже хорошее хорошее объяснение, что кто-то выберет быть, я не знаю, поехать на три месяца блогером на Бали для какого-то журнала, вместо того, чтобы впахаться в какой-то, я не знаю, производство роботов и начать с маленького закручивателя гаек, чтобы через 30 лет быть повелителем роботов, которые поработят галактику.
1: Ну, смотри, и это было и 200 лет назад. То есть были люди, которые работали где-то на фермах, а были те, которые уезжали, становились писателями, актерами, участвовали в разных трупах и так далее. То есть... Ну,
0: подожди, подожди, я бы не стал называть работу на ферме lifetime career. Это lifetime employment, это да, но это не карьер. Для ну, меня.
1: Ладно То есть, Если оставь, ты закручиваешь
0: да. гайку в 20 лет и потом ту же гайку закручиваешь в 50 лет. Well,
1: У ну, тебя это свои сложно назвать карьерой о, о карьерном росте. <laughs> Поэтому тут, тут каждому свое. <laughs> Или на том же заводе, да? То есть вырос там от бригадира до, до начальника за 60 лет. <laughs> вполне себе карьера просто не с той скоростью, с которой ты хотел бы. Вот, ну, ладно, давай карьеры отложим на закуску. Мне кажется, что мы определили, да, что если люди хотят поддерживать свой профессиональный имидж, им нужно как-то вести публичную деятельность, да, или показывать, что они делают и как они делают. И вот здесь меня все еще не отпускает вопрос, как этому учиться. То есть, если, условно говоря, я такой медиа неграмотный, который ведет Facebook как, как угодно, а Инстаграм обновляет раз в 4 месяца, И у меня нет системы того, как мне показать потенциальным работодателям, коллегам, партнерам и создать правильный имидж и репутацию в социальной сети и подкрепить существующую репутацию, которая у меня есть в реальном мире, чтобы об этом узнало больше людей, у меня появилось больше возможностей и проектов. Я все еще, вот я сколько уже, наверное, месяца три пытаюсь найти что-нибудь более-менее системное в в этой теме и не могу.
0: Ох, я, конечно, не могу здесь претендовать на, как, на какую-то систему, потому что как только я о чем-то начну рассказывать, ты сразу начнешь протыкать дырки в том, о чем я говорю подожди, на моем подожди, на подожди, моем подожди примере.
1: Что значит Но... сразу же? Я решил проткнуть дырку в слове «сразу же». Thanks. Почему это я сразу же? Я обычно даю тебе как минимум полторы минуты, а потом протыкаю дверку.
0: Да, но ну вот я, <смех> я знаю, что ты мне дашь всего лишь полторы минуты и осознавая, что я никак не смогу вложиться в эти полторы минуты, чтобы рассказать ну какой-то свой опыт или то, что я где-то слышал про то, как это можно делать, или то, что я вижу про то, как это делают какие-то другие люди, которые я считаю успешными в этом плане. Я думаю, что может быть, может быть, нам стоит это сделать отдельной темой для следующего выпуска, потому что сейчас наше время потихоньку подходит к концу, и, и может быть, нам вот этих полторы минуты хватило бы, чтобы про салат поговорить, о котором ты сказал чуть ранее, как вот сбрасывать все в одну, в одну копилку или ну его.
1: То есть ты хочешь поговорить о том, как это все-таки разбирать или почему так происходит? Я запутался, в чем вопрос? Смотри, я был на вебинаре Варвара Барышневой, которая рассказывала о том, как можно относительно быстро косметически подправить страницу на Фейсбуке, чтобы она стала выглядеть профессиональней. И там были конкретные step-by-step instructions, которые мне показались адекватными. То есть обновить список работ, посмотреть, как у тебя написано summary, если оно есть. Оказывается, есть какие-то outline pictures, которые можно прикрепить и проверить, вызывают ли они ассоциации, которые или нет, которые нужны. И последний поинт был по поводу того, что хотя бы два поста из трех на твоей странице должны быть в тему того, о чем ты говоришь. Условно говоря, если я преподаватель английского и уехал в отпуск в Одессу, то я должен сфотографировать какой-нибудь английский запорожец, раскрашенный в британский флаг, и написать не о том, просто как я отдыхаю в Одессе, а о том, что даже в Одессе на отдыхе меня преследует английский.
0: Это, кстати, да, это хорошая идея. Вот если вы тоже будете вести какой-то свой подкаст, то вы заметите, что начинаете замечать истории,
1: про которые можно было бы поговорить в подкасте. Вот такая профессиональная деформация. Вот. А вопрос про обучение и Системы, я думаю, мы оставим в воздухе открытым. Может быть, об этом кто-то напишет нам в комментариях на Sonar One. Напишите нам об этом в комментариях на Sonar One. Да, вот вот скажите,
0: нам стоит об этом еще дальше поговорить, потому что мы вот уже второй второй месяц, второй выпуск эту тему обсуждаем. Понятно, что там можно раскапывать много всего разного, интересного и не очень. Вот стоит ли нам в следующий раз обсудить про то, как делить... Наверное, каналы коммуникации разгребать вот этот вот самый салат, который упоминался, и как можно попробовать чего-то делать в этом личном бренде с нуля, без смс и регистрации.
1: У у нас на горизонте с вами будет разбор семи навыков высокоэффективных людей Стивена Кови. Точно. Он грядет, поэтому если вы вдруг не знаете, о чем я только что сказал, то у вас есть время подготовиться и узнать. Книгу читать не обязательно, но можно найти какую-нибудь инфографику или статьи по этому поводу. В
0: шоу-ноутс я прикреплю ссылочку на выжимку, на вырезку из этой книги, которая есть в Википедии, которая вот эти семь навыков как раз описывает, так что можно чуть-чуть времени сэкономить на чтении всей большой книжки, если вдруг вы ее еще не читали.
1: Right, then. Тогда, резюмируя, личный бренд есть. <laughs> хотите мы хотим этого или не хотим, что с ним делать, все еще непонятно. <laughs> а... Для того, чтобы поддержать наш бренд, вам нужно зайти на iTunes Store и после этого выпуска поставить нам честный рейтинг и поддержать СНР1.
0: Да, до новых встреч в эфире. Пока-пока.